0: Hola hola, bienvenidos a todos y todas. Soy Delbert Argentín, tu anfitrión de Liderando con Pasión, un podcast de Pro-ONG. Soy fundador del primer directorio online nacional con más de 750 ONGs paraguayas, el cual puedes encontrar entrando en www.ong.com.py. También soy líder de país de Un Día para Dar Paraguay y asesor ONG sobre temas de fundraising y otros temas importantes para organizaciones sin fines de lucro. Actualmente soy el director administrativo de un campus universitario. Me considero un apasionado del sector civil, un hombre con la misión de impulsar y fortalecer las organizaciones sin fines de lucro. Mi objetivo con cada episodio es compartir contigo experiencias conocimientos y buenas prácticas conversando con líderes del sector para que juntos podamos hacer mejor el bien. Bueno, hoy estamos con Bruno López. Bruno, bienvenidos a Liderando con Pasión.
1: Muchas gracias, Delbert. Muchas gracias por, por invitarme a tu podcast y también aprovecho para felicitarte por este emprendimiento, súper interesante, un espacio que quizá eh, las ONGs eh, y los emprendedores sociales eh, deberían recurrir, porque hay muchos temas que abordar aquí, ¿verdad? Y, y también que, de alguna forma, las ONGs y los, los emprendedores sociales somos eh, un grupo que, que también necesitamos conversar entre nosotros, ¿verdad? Y, y hay bien. muchos temas que podemos, eh, al conversar, eh, podemos acompañarnos, podemos entendernos, podemos facilitarnos también algunas eh, soluciones. Entonces, siempre está bueno eh, tener este tipo de espacios.
0: Excelente. Gracias, Bruno. Bueno, para las personas, y seguramente muchos ya te conocen como tuviste diferentes puestos en, en ONGs que son bastante reconocidas en Paraguay, pero para las que no conocen a Bruno, eh, ¿Cómo eh, quisieras describirte si tuvieras que elegir solamente tres palabras? ¿Cuáles serían esas tres palabras para describir a Bruno?
1: Yo, Bueno, usando tres palabras diría que, que, que sería un, un emprendedor social, eh, Teniendo en cuenta todo, todo lo que significa eh, emprender, creo que es una palabra súper linda, interesante y social que, te, que tiene que ver con... Con, con, bueno, con nosotros mismos y lo que nos rodea, ¿verdad? Eh, cómo uh -huh. como, como hacemos equipo, cómo hacemos par, cómo hacemos comunidad. ¿verdad? Entonces yo creo que un emprendedor social eh, me describiría mejor.
0: Excelente. Sí, la, la palabra emprendedor es, es algo que describe también a personas que tienen la gana de, de crear algo nuevo, de, de no estar satisfecho con lo que existe actualmente sino quieren hacer algo mejor Uh, tal vez para sí mismo, pero, pero también en ese caso para la sociedad y eso es algo muy, muy bueno. Eh, contarme un poco dónde estás actualmente, en qué organización estás trabajando y cuál es tu, tu función y también qué es lo que hace la organización.
1: Bueno, actualmente estoy en el, en el Pacto Global eh, de las Naciones Unidas. Es una organización eh, mundial, que, que está en 160 países hoy, o un poco más de 160 países, eh, pero, pero yo formo parte de la red local o la red paraguaya de, del Pacto uh -huh. Global. El Pacto Global es una organización que, que trabaja directamente con el sector privado, sobre todo con, con, con las empresas o, o las organizaciones eh, que tienen actividad de lucro, pero también así como las que no tienen. Uh -huh. eh, trabajamos directamente en cuatro ejes de sostenibilidad o, que, o, o lo que nosotros llamamos eh, o lo que nosotros en el pacto global consideramos la, la sostenibilidad en estos cuatro ejes que son la anticorrupción el, los derechos humanos los derechos laborales y el medio ambiente entonces eh, intentamos generar herramientas que ayuden a las empresas a medirse en estos cuatro ejes y también a solucionar estos problemas para poder encontrar eh, encontrarse eh, en una en una posición que puedan decir ok en estos temas estoy cumpliendo con, con, uh -huh. con las expectativas o con los estándares mundiales para para que bueno la empresa tenga tenga soste, o, o, o la empresa sea sostenible para el mundo uh
0: -huh. por
1: ejemplo temas de medio ambiente cuáles son los estándares hoy que tienen que ver con medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué se espera de las empresas con temas de medio ambiente? ¿Cómo, cómo me mido? Eh, ¿y, cuál uh -huh. es, y una vez que me mida, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué medición se espera que tenga una empresa eh, con temas de medio ambiente? Y lo mismo traspolar a, a derechos humanos y a los temas de anticorrupción dentro de la empresa.
0: Y para entender un poco más ese concepto de ustedes, entonces ofrecen ese servicio para, para las empresas para que ellos puedan también saber, bueno, en qué, eh, cómo estoy, si estoy bien, si estoy mal o dónde puedo mejorar y también cómo mejorar. Entonces ellos recurren a ustedes para hacer esa evaluación. ¿Si ¿Sí entendí bien? Sí,
1: exactamente. La, la organización eh, en, acá en Paraguay y también en, en el mundo cuenta con miembros. Las empresas... Uh -huh. eh, forman parte del pacto global ¿verdad? empresas okay. digamos de eh, bancos o, o eh, empresas que yo del de rubro del automóvil eh, uh -huh. forman parte se adhieren al pacto global verdad pagando un, un, digamos un eh, una tarifa uh -huh. y, y a, tra a través de, de esa adhesión reciben información eh, información y, eh, y acompañamiento sobre esos temas. Uh -huh. Lo más importante que, que, que hay que quizás saber es que eh, todo lo que buscamos hacer es poder medir a las empresas en cada uno de estos rubros, ¿verdad? en cada uno de estos temas, vuelvo a repetir, sí. ambiente, anticorrupción, derechos humanos y derechos laborales, en cada uno de estos ejes, tener una, una forma de medir, tener las herramientas para mejorar una vez que medimos y luego volver a medirse para evaluar la mejora que tengo en cada uno de estos, eh, de, de estos puntos. Entonces, bueno, obviamente sabemos que una empresa eh, socialmente responsable o, o sostenible para el mundo es una empresa eh, mejor vista por, por los clientes, una empresa mejor eh, posicionada ante los mercados de capital, eh, una, una empresa que, que tiene eh, altas posibilidades de, de quizá recibir inversión o trabajar como proveedor de otras empresas internacionales.
0: Ok. ¿Y um, cómo le va con eso? Es decir, eh, tal vez muchos eh, que tienen tal vez cierto, o tal vez critican un poco al sector privado en, en ser muy agresivos en diferentes áreas, eh, con el medio ambiente también, y esto y eh, dicen que la mayoría de las empresas paraguayas no, 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 no respetan y solo abusan de diferentes formas a lo que están teniendo. Es decir, están eh, encontrando empresas que también quieren hacerlo diferente y quieren hacerlo mejor porque al final al cabo es eh, no, no, dañar al medio, eh, no dañar al medio ambiente ni tampoco dañar a la sociedad. Es lo que básicamente es, ¿no?
1: Así es, eh, y ese es el fundamento del pacto global. El, sí. el pacto global nace alrededor del de, año 2000 porque la, la forma en que se estaban haciendo negocios y la forma en que se estaba produciendo no iba de la mano con, eh, sí. con lo que el respeto a, a, al ambiente o el respeto a las personas, ¿verdad? Estaba muy... Sí. Estaba disasociado, Entonces, el pacto global es un compromiso o un pacto entre las empresas para ser más, eh, para ser más sostenibles, para ser más eh, amigables con las personas y con el mundo. ¿verdad? Entonces, hay que entender que hoy el pacto global es un compromiso. Si bien ya hay muchas legislaciones que, que, que obligan a las empresas a actuar de, de determinada forma, Muchas cosas siguen siendo un compromiso, ¿verdad? Muchas cosas todavía no están legisladas y nosotros creemos eh, que deben ir mejorando, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Pacto Global eh, tiene su espacio, eh, las empresas que forman parte del Pacto Global entienden ese compromiso y buscan ser mejores, ¿verdad? Buscan ser mejores para, para, las, eh, para las personas, para el medio ambiente y así buscan las herramientas para poder mejorar, entonces, uh -huh. esas son las empresas que son eh, bienvenidas al pacto global. Cualquier empresa eh, que, que tenga esa intención es bienvenida al pacto global eh, donde uh -huh. nosotros eh, le vamos a brindar esas herramientas, esas, uh -huh. eh, esas formas de medición, esas formas de evaluación y acompañar a, a su camino por la sostenibilidad, ¿verdad? Porque realmente es un camino, en esta, estos, estos temas son muy actuales, son de vanguardia, hay mucha tecnología uh -huh. aplicada a esto porque para medirse, eh, sobre todo en temas de ambiente eh, eh, ahora está eh, eh, digamos, eh, muy, se habla mucho de, de, de la huella de carbono ¿verdad? que las empresas uh -huh. están empezando a medir su emisión de, de CO2 o su huella de carbono, entonces nosotros eh, generamos y facilitamos esas herramientas para que las empresas puedan saber siempre en qué, en dónde están en este mundo de la sostenibilidad
0: uh -huh. pero qué buena manera cómo conectar Uh, el sector civil con el sector privado y trabajar juntos para, para crear un mejor mundo. Es decir, yo creo que es una, un, un ejemplo muy, muy interesante uh, para, uh, para mostrar uh, para que otras personas también puedan conocer eso porque muchas veces los sectores quedan en sus burbujas como el sector público, el sector privado están ahí uno mira al otro diciendo, es, esos son los malos, y, pero eso del pacto global es un buen ejemplo como mostrar de que uh, una organización que, que pueda ayudar al sector privado para, para hacer eso, qué bueno. Um, ahora te hago una, una pregunta um, de que tal vez también puedes uh, incluir tu, tu experiencia previa en otras organizaciones sin fines de lucro. Eh, pero, ¿cuál sería una idea errónea o tal vez equivocada um, de tu trabajo o también del sector en, en el cual estás? Es decir, como uh, antes estuviste también en, en otra organización sin, sin fin de lucro, ¿cuál es una percepción que tal vez quisieras aclarar o que suele siempre escuchar de otra persona, de tus conocidos, cuando vos decís que vos trabajas para una organización sin fin de lucro?
1: Bueno, hay, podría encararlo de, de, de las dos formas. A ver, voy primero por, por el lugar donde estoy hoy, ¿verdad? Que es el Pacto Global y hay que... No. Eh, la distinción que de repente suelo hacer es que hay una diferencia entre lo que es sostenibilidad corporativa o responsabilidad social empresarial, la nueva forma de verlo, que quizá la, la forma antigua de verlo o el paso que hubo entre lo que era filantropía. Y eh, responsabilidad social, ¿verdad? Que hubo como un lapso también de que eh, se confundían un poco las dos cosas. ¿verdad? Y bueno, ahí hacer la, la aclaración, quizá, ¿verdad? De, de la diferencia, ¿verdad? Una, la, que, que las dos cosas son buenas, las dos cosas son eh, importantes. La filantropía es, eh, es eh, algo súper lindo, importante, que, que, que nace del corazón de las personas y de, y de, y de las empresas, de poder apoyar un proyecto eh, de, de solidaridad, ¿verdad? Y en cambio, la, la sostenibilidad corporativa o responsabilidad social empresarial como hoy, el concepto que tenemos hoy, tiene que ver directamente con cuál es el impacto que tiene la empresa o la actividad productiva que yo estoy realizando con el medio ambiente y con las personas. Y ya no es una cuestión de, eh, de, de solidaridad o, o, de, o de caridad, ¿verdad? Esto es, eh, y de filantropía, esto es una responsabilidad que tienen las empresas de hacer el mínimo impacto negativo posible hacia las cuestiones ambientales o hacia los derechos humanos. Entonces, son dos cosas. Una es la filantropía, algo muy lindo que nace del corazón de uno, y la, la, la sostenibilidad corporativa que de, debe ser ya más eh, riguroso y más de, de responsabilidad de las personas de poder cumplir. La... Eso, por un lado, eh, con temas ya amplios justamente de de lo anterior que vengo y, y hoy verdad y bueno y nada la, yo creo que sobre el sector de ONGs respondo, dando la, la segunda cara de esta pregunta el sector de ONGs eh, siempre tiene sus cuestionamientos verdad por el trabajo que tiene por, por las ONGs que existen y que no cumplen o, o que tienen o tienen tienen doble doble finalidad verdad hoy, en Paraguay se habla mucho del lavado de dinero y obviamente las, las ONGs seguro no están exentas de eso, ¿verdad? Estoy hablando de ONGs que se crean para eso. Bueno, y hay muchas, eh, para, para hacer la separación, ¿verdad? Hay muchas ONGs y organizaciones, eh, asociaciones de la sociedad civil que trabajan muy bien, que buscan eh, tener buen impacto, que, que buscan ser súper responsables con las finanzas y poder eh, brindar de alguna forma esos servicios que en realidad son, son más que servicios, son eh, espacios donde no está llegando capaz el Estado y que son necesarios que la sociedad tenga que organizarse para poder cubrirlos, pero para también eh, denunciar o exigir que se cubran. Sí. Eh, hay una diferenciación entonces entre las ONGs que, que trabajan muy bien y que son extremadamente necesarias para el progreso del país y bueno, están las otras que que lo hacen eh, con, con malos fines.
0: Creo que bueno, lo, esa primera parte que, que mencionaste me parece muy importante destacar otra vez y eh, quiero volver a esto, eso de diferenciar lo que es filantropía, uh, que es básicamente dar algo uh, que puede ser dinero y frecuentemente es dinero, pero también puede ser también dar tiempo o dar un, un, un talento lo que uno tiene sin recibir nada. en uh, Uh, al, 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 al turno, pero um, lo que vos mencionaste de, de esa responsabilidad uh, de, de una empresa, eso es importante uh, diferenciar eso porque uh, um, tal vez algunos quisieran mezclarlo o tal vez alguna persona no, no entiende bien cuál es esa diferencia y creo que es importante uh, concientizar a, a personas y también a empresarios de que uh, hay, hay dos diferentes eh, aspectos a esto, y um, sí, creo que es bueno que, que, que mencionaste que es importante diferenciar esto. Um, ahora quisiera um, preguntar, y tal vez ya, ya respondiste hace cierto punto eso, pero ¿cómo percibes este sector social de, de Paraguay, o de, el sector civil de Paraguay? Es decir, hay. Tal vez hablando um, de las ONG justamente que, que están más enfocadas en lo que es la filantropía, es decir, hacer algo um, para, para la sociedad donde el sector público uh, no está llegando o también donde tal vez algunas empresas también están no haciendo lo que deberían hacer o lo que pueden hacer y uh, por ende uh, cae en una responsabilidad tercera. Uh, Hay algo lo que se podría mejorar en cuanto a las organizaciones y en ese logro tenemos que um, organizarnos mejor, tenemos que uh, enfatizar algo más, tenemos que colaborar más o cuál, ¿cuál es tu percepción?
1: Sí, yo creo yo creo que eh, es deber de las organizaciones trabajar en conjunto, eh, estar todo el tiempo eh, conversando con organizaciones que hacen lo mismo que nosotros eh, porque los, de repente los, las acciones que podamos hacer son infinitas. Los recursos son limitados y a veces creo que eh, por no conversar, por no estar en un mismo grupo, por cada uno eh, buscar eh, hacer eh, sus acciones eh, o las acciones que tenían pensado, eh, de repente no, no, no conversamos con las otras organizaciones y terminamos haciendo o duplicando el trabajo o haciendo eh, un ladrillo acá y otro ladrillo allá. Y, y de repente esa es una cuestión que suele pasar mucho en las organizaciones, ¿verdad? Nos toca también eh, hacer esa, esa, esa crítica hacia nosotros mismos, ¿verdad? Vemos eh, el Estado que es muy, que, que hace mucho eso, ¿verdad? Que hace de repente muchas cosas separadas, que, que, pero eh, finalmente creo que el estado es un reflejo de nosotros porque nosotros nos encontramos también en la misma situación, ¿verdad? Como ONGs o, o personas individuales, ¿verdad? Pero bueno, hablando puntualmente de las ONGs, creo que tenemos que estar todo el tiempo en contacto, tenemos que armar estas redes de ONGs, eh, juntarnos al planificar el año que hace, quizá eh, tener una planificación eh, general, no solamente de la ONG, sino de las ONGs como, como, como grupo, ¿verdad? Entonces cada uno va mm -hmm. trabajando eh, en pares o, o en equipo. Bueno, creo que eso es muy importante tener en cuenta.
0: Sí, sería muy interesante conocer también a otras ONGs que están ciertamente alineados a lo que uno, lo que ya está haciendo, porque hay... Eh, ONGs que están, por ejemplo, en el área de o en el área de salud, entonces eh, estas mismas tal vez pueden aprender y también coordinar y, y me, ver mejor cuáles son eh, necesidades más urgentes de, del país y para, traer, para tratar de cubrirlo y eh, seguramente juntos uno puede lograr mucho más que cada uno por su lado. Pero es cuestión siempre de de también estar dispuesto a hablar y, y estar dispuesto a tal vez, uh, sí, coordinar y uh, requiere energía, requiere paciencia.
1: Sí, es verdad. Yo, yo creo que esa es la clave, eh, realmente tener paciencia, tener la voluntad de, de, de ceder, si, es, si si hay que ceder, de apoyar, si hay que apoyar, ¿verdad? Porque encontramos uh -huh. eso mismo en, en las cuestiones de, en las cuestiones públicas, ¿verdad? Y, y a veces criticamos mucho eso, que tiene su razón, ¿verdad? Que tiene su razón de, de ser criticada. Pero eh, creo que también eso se traslada a, a todos los ámbitos sociales, ¿verdad? A todos los ámbitos de la sociedad y, no, y las ONG no, no, no quedan fuera de eso. Entonces nos queda eh, tener en cuenta y trabajarlo.
0: Ahora quiero hacerte una, una pregunta más... Más personal, ¿cuál es una lección eh, o cuál es la lección más importante o valiosa que has aprendido en tu vida profesional hasta ahora? Um, si ¿sí podrías decir uno, me imagino que son muchos pero...
1: A ver, eh, yo creo que es, eh, es tomar cualquier trabajo, tomarlo eh, muy en serio eh, a pesar de que de que no sea capaz el, el, la dirección exacta a donde, a donde vos querías ir, mm. Creo que hay, hay, hay una frase de, de Steve Jobs que me, me gusta mucho sobre este tema, que es eh, lo, los puntos no se unen eh, de, del comienzo para, o, o de abajo para arriba, sino que de arriba para abajo, ¿verdad? No, uno no sabe dónde va a estar mañana, pero a mí me resultó de, 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 de poder hacer las cosas sin pensar mucho, ¿verdad? Sino que hacer, programar, planificarlas, ¿verdad? Pero no tanto, ta, tan, eh, volverse loco eh, de, de lograr el objetivo que yo necesitaba, sino que ir a, a medida que voy trabajando, ir viendo eh, cómo, se, cómo se dan las cosas, cómo se desenvuelven las cosas y a, a qué dirección me lleva, ¿verdad? Entonces, a partir de, de estar en el lugar A, hasta en, en un lugar B que probablemente no esté 100% planificado, ahí tomo el lugar C, ¿verdad? Voy uniendo uh -huh. los puntos, pero recién me doy cuenta cuando, cuando llegué al lugar Z, ahí veo mi recorrido atrás, ¿verdad? Pero lo que uh -huh. no, lo que no eh, hay que parar es eh, el trabajo, eh, el, el hacer las cosas, el, el probar, el, el equivocarse. Por eso, por, por eso creo que nos llamamos emprendedores, ¿verdad? Porque, porque emprendemos, eh, porque, no, porque sabemos que equivocarse es, es importante, es una opción válida, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ese es el mensaje, ¿verdad? No preocuparse tanto por dónde voy a estar, sino que eh, hacer las cosas con paciencia y, y proyectándose a algo eh, sin, sin volverse loco por el destino.
0: Sí, creo que, pero creo que eso es justamente un buen consejo también para, para jóvenes eh, porque hablando como, es decir, la, la, la generación millennial eh, es una generación también que, que cambia también más lugares de trabajo. Es decir, nuestros padres han tenido trabajo por 20, 30 años, pero nosotros somos un poco, poco más... Uh, flexibles en ese caso y creo que por eso es importante no, no importa en cuánto tiempo que vos uno uno está en el trabajo tomarlo en serio, en, en, en serio perdón y uh, hacerlo lo mejor de lo que uno puede hacer porque uh, uno nunca sabe cuál sería tal vez el, el próximo paso y uh, toca hacerlo lo bueno en el momento y en, en el puesto donde uno está actualmente creo que es muy muy Así muy importante es.
1: De alguna forma, yo empecé trabajando en auditoría, auditoría contable, y hoy, y hoy estoy y, y, bueno, y pasé por la gerencia general de techo y, a, y ahora estoy con cuestiones de sostenibilidad corporativa. verdad, que jamás uh -huh. cuando empecé mi carrera pensé, ok, voy a ser un buen administrador, ¿verdad? un contador o, o voy a llevar las finanzas a una empresa. ¿verdad? Y uh -huh. hoy me encuentro haciendo algo totalmente diferente a eso, pero con los elementos de cada una de esas fases donde yo estuve anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, un lindo viaje esto de, de, de la carrera profesional.
0: ¿Qué consejo darías a, a otros profesionales del, del sector civil? Tal vez hay alguna persona que, que tienen esta ganas de, de hacer y de involucrarse en organizaciones como tal vez Techo o como no sé, como Opresión Sunderiza o Enseño por Paraguay o cualquier otra fundación o ONG bueno, que, que están haciendo algo, ¿qué consejo darías eh, aparte de lo que recién hablamos de, 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 de tomarlo en serio y de, de, de hacerlo bien? ¿Hay algo más lo que quisieras agregar a esto? Sí,
1: creo que mucho de, de la respuesta anterior, pero eh, quizás sumar que, que todas estas actividades, como yo he eh, eh, tengo un cariño tremendo al trabajo de, en techo. Eh, creo que igual se traspola a cualquier actividad de voluntariado. ¿verdad? Yo realmente eh, hoy estoy en, en, trabajando en cuestiones eh, sociales ¿verdad? o de ONGs eh, por, el haber, por haber sido voluntario de techo, por haber sido voluntario, por haber eh, dicho los fines de semana: no, voy, voy a ir a trabajar en, en estas cuestiones, ¿verdad? voy a ir a ser voluntariado conocí muchísima gente ahí de, y luego obviamente me entusiasmé de más y, y busqué eh, hacer, dar un paso más y, y también ahí formé mi liderazgo ¿verdad? que, que sé, yo no, no sé si tengo liderazgo pero, pero si algo tengo lo formé eh, ahí verdad de, de, de poder organizar la, la, las, las actividades de voluntariado eh, act, la, la, las construcciones o actividades de, de encuesta pero ahí se va formando ¿verdad? y realmente esos domingos eh, que, o sábados, domingos o, o, después de, o después de la oficina de mis trabajos anteriores eh, esas esos fueron la, las actividades que finalmente formaron o, o me forjaron en, en este camino ¿verdad? y me dieron el conocimiento y las capacidades a, a aprender lo que, lo, que hoy estoy, eh, lo que hoy estoy poniendo a disposición en el trabajo
0: entonces simplemente estar dispuesto a Mojar la camiseta y eh, empezar, no importa si es que ya es un trabajo, sino involucrarse para ya no, no, no perder el tiempo en, en, en ayudar. Sí, 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 no um, llegando sí. al final, tengo una última consulta o una última pregunta que siempre hago a, a los entrevistados. Si podría tomar café con cualquiera en el mundo, muerto o vivo, ¿con quién sería?
1: <risas> pensé pensé mucho en esta pregunta y, y, y creo que tengo a, a nivel nacional creo que tengo eh, algunas personas ¿verdad? Eh, me encantaría tomarme un café con, con, con el Mariscal López o con el doctor Francia ¿verdad? me encantaría uh -huh. eh, conocer un poco cuáles fue, cuál, cuál fueron sus, sus visiones del, del Paraguay en, ese, en esos momentos ¿verdad? Que, que, que nos cuenten cómo, cómo, que me cuenten cómo cuál era el, 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 el nacionalismo que ellos sentían en ese momento cuando tuvieron que defender de esa manera el Paraguay, ¿verdad? Y por qué lo, lo sintieron así, ¿verdad? Creo que son eh, o personas que me encantaría poder, poder escucharles en, en un café y que, y que cuente con, esa, con, un, con mucha soltura eh, su vivencia de Paraguay, ¿verdad? y a nivel mundial realmente no, no, no pude elegir una, a mí me gusta mucho la música, te, te, te podría decir Bob Marley para, para saber un poco eh, el, el tipo de filosofía más, eh, más de, de comunidad que tenían ellos ¿verdad? Me, me encantaría eh, poder tener una charla con, con Bob Marley también
0: excelente, me parece muy interesante esa combinación de Dr. Francis y Bob Marley bueno, excelente, Bruno. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por uh, lo que compartiste con, con nuestros oyentes. Um, para la persona que quiera conocer más del Pacto Global o también de Bruno mismo, pueden encontrarse, uh, encontrarle a él y también a Pacto Global en las redes sociales. Entonces, pueden conocer más del de trabajo, lo que están haciendo. Y si hay alguna persona que está liderando una empresa y se interesa por Pacto Global en sumarse a también tomar ese pacto, entonces pueden comunicarse con, con ellos a través de sus canales de comunicación entonces, gracias Bruno uh, por tu tiempo otra vez y uh, mucha suerte en, en todos tus caminos profesionales
1: Muchas gracias Delbert también de, te deseo lo mismo
0: okay. te vale muy bien Gracias, chao chao
1: Chao chao